0: Vamos a continuar con nuestro estudio de hoy acerca de la persona más importante sobre la tierra, el Espíritu Santo. Hemos avanzado muchísimo Rafael, hemos avanzado mostrándole a la gente que tiene que depender del Espíritu Santo que está dentro de ellos. Pero ahora que ya sabes que el Espíritu Santo está aquí y sabes que puedes depender de él, que él te va a enseñar, que te va a guiar, que te va a dirigir, debes haber aprendido cómo poderlo escuchar y cómo operar en él vamos a hablar el día de hoy pero Rafael seguramente si le hiciéramos la pregunta a alguien le dijéramos ¿tú qué preferirías? ¿tener al Espíritu Santo o más bien tener a Jesús aquí a tu lado en cuerpo y, y huesos no cuerpo y huesos como él dijo eh, ¿Lo preferirías tener ahí al lado tuyo para que le preguntes y le digas, Señor Jesús, ay, al fin te tengo, ven, tengo que preguntarte esto, tengo que decirte esto? ¿O preferirías tener al Espíritu Santo? Seguramente, Rafael, si hacemos esta pregunta, ahí mismo la gente diría, ay, yo preferiría tener a Jesús, claro, pero si tú preferirías tener a Jesús... Es que no has entendido que es mejor tener al Espíritu Santo, porque es... a lo mejor no se ha aprendido a operar en
1: él. Exactamente, y claro, la, lo, lo, el, el que se hace esa pregunta, y obviamente, de hecho, yo hace muchísimos años también me, le hice esa pregunta, ¿no? Claro. Le estaba hablando con Dios, llorando al respecto. Le digo, oye, sería tan bueno que en vez de tener el Espíritu Santo en nosotros, si Jesús estuviera aquí, y de hecho, estaba, estaba diciendo, qué bendición, los discípulos que podían caminar con él y hacerles preguntas y todo eso. Pero después te vas al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, 15 y 16, que Jesús le está hablando a los discípulos sobre la venida del Espíritu Santo. A eso, y, y nos damos cuenta que Jesús dice que es mejor que Él se vaya y que el Espíritu Santo venga. Entonces, obviamente, cuando yo leí eso, dije, ja, entonces, si es mejor, eso implica que lo que yo he recibido, que el Espíritu Santo esté en mí, Jesús dice que es más importante que Él esté en mí, que yo tener a Jesús al lado mío.
0: Imagínate, saber yeah. eso es una revelación grandísima porque mucha gente de hecho como tú dices a ti te pasó a mí también me pasó yo también decía ay qué bueno tener a Jesús aquí al lado esa época y uno puede le preguntar pero él dijo es mejor claro, o sea sí. que hay algo que el cristiano no ha descubierto del por qué es mejor tener el Espíritu Santo porque Jesús no se iba a equivocar, Rafael.
1: Exactamente, y seguramente, y la gente que nos está oyendo, si todos fuéramos honestos, seguramente todos, todos hemos pensado lo mismo, ¿no? De que ese hubiese sido mucho mejor, pero la importancia es que Jesús dijo, es mejor que yo me vaya, y ahora tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, tenemos que diferenciar dos cosas que son muy importantes. Nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando somos nacidos de nuevo, pero después está el bautismo de Espíritu Santo que es algo completamente diferente y de hecho podemos ver la diferencia en Hechos 19 en el versículo 1 y en el versículo 2 dice y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintios Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efesos y hallando a ciertos discípulos, des en cuenta que dice hallando a ciertos discípulos. O por sea lo que tanto, ya eran cristianos. estas personas ya eran cristianas, ¿verdad? Eran discípulos, uh -huh. eran seguidores de Cristo. Les dijo en el versículo 2, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Entonces, básicamente ahora no solamente está hablando de recibir el Espíritu Santo, sino de, ahora está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y date cuenta, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo.
0: O sea, habían escuchado solo de Jesús, por lo tanto habían nacido de nuevo porque eran discípulos.
1: Exactamente. Ahora
0: Pablo se los encuentra y les dice, cuando ustedes eh, recibieron a Jesucristo, también recibieron al Espíritu Santo y ellos dijeron, ¿cómo así? ¿Es eh. que hay Espíritu Santo?
1: Exactamente. Estos eran, eran discípulos del, um, de, de, de Juan. Uh -huh. ¿Verdad? Pero después si vemos en el versículo 6, si bajamos al versículo 6, dice, Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, ahora estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Una es recibir el Espíritu Santo cuando tú recibes a Cristo, pero después viene el, lo bautismo. Que el bautismo del Espíritu Santo. Y obviamente el bautismo del Espíritu Santo no lo puedes recibir antes de tú conocer a Cristo o de ser cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo necesita una casa para vivir y esa es tu espiritual cuando tú eres nacido de nuevo. Uh -huh. Entonces, algo que viene después de, de que uno recibe a Cristo. Uh -huh. Y el bautismo del Espíritu Santo es importantísimo, es uh -huh. vital para nuestras vidas.
0: Si miremos, por ejemplo, otra escritura, vámonos a Hechos capítulo 8, en el versículo 12, dice... Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios. O sea, aquí estaba Felipe diciendo, miren, Jesucristo vino para que tú lo recibas. O sea, el evangelio son buenas nuevas. Estaba dándole buenas nuevas. Él nos sana, Él nos prospera, Él nos libera. Dando, dice ahí, estaban anunciando el evangelio. O sea, eso era lo que estaba hablando. Y el nombre de Jesucristo. Se bautizaran hombres y mujeres. Mujeres. Eso está, capítulo 8, 12, Felipe estaba haciendo esto y dice que se habían bautizado hombres y mujeres cuando Felipe estaba anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. O sea, estas personas eran ya creyentes, o sea, fue, se convirtieron en creyentes al Felipe haberles anunciado el evangelio. Pero ahora miremos en ese mismo capítulo dos versos más adelante, tres versos más adelante, el versículo 15, dice, eh, ah no, perdón, el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, o sea, Pedro y Juan oyó que Felipe había ido a Samaria, y que la gente de Samaria creyó que Jesucristo era el Salvador y que Él había venido a establecer el reino de Dios en nuestros corazones. Correcto. De quién era Jesucristo. Uh -huh. Por lo tanto, Pedro y Juan, que estaban en otra ciudad, pagan pasaje y se van, porque dice el 15: Le dice, el 15 dice que Pedro y Juan, habiendo venido, por, eh, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. O sea, lo que tú acabas de hablar de hecho, 19, Pablo preguntando que si ya habían recibido al Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo es una experiencia diferente al nacer de nuevo. Y vuelvo y digo, hay millones de millones de cristianos que han nacido de nuevo, pero no la mayoría ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y así como estos dos ejemplos, hay muchos más ejemplos, pero como pues, cuestiones de tiempo, solo nos vamos a detener en esto. Cuando ellos les impusieron las manos, dice uh, en el 16, para que recibiesen el Espíritu Santo porque no, aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, Rafael, como tú decías, una cosa es ser bautizados en la familia de Dios cuando recibimos a Jesucristo y ser sellados por el Espíritu Santo cuando nuestro Espíritu Santo nace de nuevo juntos. Entra y lo sella como una nueva criatura, he aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ya Dios no te ve a ti como el pecador, el condenado, el culpable, no, ahora todo ese pecado, toda esa condenación fue recibida lo que Jesucristo hizo en la cruz, por lo tanto, fue puesto en Cristo. Por lo tanto, ahora tú te conviertes en la justicia de Dios. Eres justificado delante de Dios como si nunca hubieras pecado. No eres ya condenado. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Pero como estamos saliendo de un reino de las tinieblas y metiéndonos al reino de la luz, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, que es la que nos empodera, la que nos da el poder para nosotros vivir el día a día. Y una de las armas que nos da este empoderamiento es el hablar en lenguas.
1: Exactamente. Y de hecho, déjame uh, leerte una escritura en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8. Este Jesús dice, pero recibiréis, o esto es una, una, un, un quote, una, una frase, una frase de, que viene de uno de los que dijo Jesús, dice, pero recibiréis podéis, po poder... Ar, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta el último de la tierra, date cuenta que el Espíritu Santo, verdad, cuando viene sobre ti, te da, es el que te va a dar el poder de ser testigos, sí. es lo que nos va a dar, como tú dijiste, el empoderamiento es, es básicamente lo que el Espíritu Santo viene en ti y está en ti, y es lo que va a causar en ti el darte poder como cristiano en esta tierra
0: el bautismo del Espíritu Santo es súper importante porque sin él no podemos manifestar totalmente estas maravillosas realidades que pasaron cuando nacimos de nuevo Rafael Jesús necesitó el bautismo del Espíritu Santo cuando tenía 30 años, él vivió como Jesús pero Jesús no hizo absolutamente ni un milagro Solo hasta que el Espíritu Santo se posó sobre eh, él, vino cuando fue bautizado en el río Jordán por Juan Bautista. Y ahí, cuando él recibe ese poder, ese empoderamiento, ahora sí, se fue a hacer milagros, se fue a sanar, fue a resucitar muertos, fue a hablar la palabra con poder, pero eso solamente pasó cuando él estuvo completo en su espíritu con el Espíritu Santo, para, mientras estuvo aquí en la tierra para realizar esa gran obra, ¿cierto?
1: Exactamente, y otro versículo de, en, ese, en ese aspecto lo vemos en San Judas, lo vemos en el versículo 20, dice, Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Okay. Entonces, cuando nosotros oramos en el Espíritu, nos estamos edificando, nos estamos nos estamos edificando, nos estamos cargando, si lo podemos decir así. Y hay un versículo que va en relación con este, que, que, que lo podemos ver muy claramente. Si vamos a Efesios, en el versículo, en el capítulo 5, en el versículo 18, dice, No os embragueis con vino, el cual hay disolución Antes bien, ser llenos del espíritu. Uh -huh. La palabra esa llenos, si lo vemos en el original, habla de mantenernos llenos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, continuamente. O continuamente. Entonces, a mí me gusta, me gusta ponerlo de esta forma para que la gente lo entienda. Es como una batería de un auto, ¿verdad? La batería de un auto, cuando está cargada, está llena, pero la batería del auto se descarga y cuando se descarga ¿qué es lo que tienes que hacer? la tienes que recargar otra vez pues nuestro espíritu básicamente es igual ¿por qué? porque las batallas diarias la vida diaria lo, los golpes diarios de, la, de, de los problemas cotidianos en los cuales nos enfrentamos nos absorben y nos sacan ¿verdad? Nos, dis, do, nos, dis, nos disminuyen nos sacan las fuerzas es por eso que el cristiano constantemente necesita estar en comunión con Dios necesita estar onla, orando en lenguas necesita estar siendo edificado y cargándonos constantemente del espíritu dice en el versículo 19 dice hablando entre vosotros con salmos con himnos con cantos espirituales canto y alabando al señor en vuestros corazones dando siempre gracias a todo a, a por todo al dios padre en el nombre de nuestro señor jesucristo entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer y el espíritu santo nos empodera para poder hacer eso, para poder hablar en lenguas, para poder edificarnos en nuestro día a día.
0: Cuando nosotros nacimos de nuevo, hay que entender algo, Rafael, y recordemos nuestras clases pasadas de hace ocho programas o diez, ya no recuerdo. Cuando uno nace de nuevo, uno somos, somos tres partes, espíritu, somos alma y vivimos en un cuerpo. El espíritu, el que usted no ve, fue el que nació de nuevo, porque su cuerpo no nació de nuevo. Pero en el Espíritu, que fue sellado con el Espíritu Santo, está la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Todo eso está ahí, materializado en el Espíritu, pero hay una barrera, que es su mente. Por lo cual Pablo decía transformados a través de la renovación de la mente. ¿Por qué? Porque el ser humano con los cinco sentidos no puede captar las verdades espirituales. Por lo tanto, al venir el Espíritu Santo y nosotros recibirlo a Él, cuando oramos en lenguas, lo que estamos haciendo es sacar ese conocimiento que ya tenemos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque el orar en lenguas se requiere fe para hacerlo, Rafael. Correcto. A mí me dijeron toda la vida cuando yo estaba creciendo en mi camino como cristiana... que el orar en lenguas no era para todo el mundo... y como no era para todo el mundo... pues yo nunca lo recibí... porque yo decía yo era la que me hacía con el grupo... que decían que el orar en lenguas no era para todos... por lo tanto yo era la que decía... no, es que uno no debe orar en lenguas... porque esos solo son unos los que lo hacen... pero cuando ya fui entendiendo la palabra... cuando ya fui conociendo más... era yo la que me estaba perdiendo de esto... por lo tanto un día... Empecé, eh, un día alguien oró por mí y me decía, ¿vas a recibir al Espíritu Santo? Y yo, claro, lo quiero recibir, cuando ya había entendido que nosotros podíamos ser empoderados con el, el Espíritu Santo dentro de nosotros y cuando hablábamos en lenguas íbamos a sacar sabiduría de nuestro espíritu para podernos manejar en la vida diaria, en los negocios, en las empresas, para hablar con una persona que tiene algún problema, lo que sea, cuando uno carga esa batería como tú dices, estamos cargándonos del Espíritu Santo que hay dentro de nosotros hablando en lenguas, ¿cómo fue? Simplemente esa persona me dijo, ok, esto dice la palabra, dice que el Señor no va a negar el Espíritu Santo a quien se los pida. Por lo tanto, si usted se lo pide, sepa que fue concedido. Ahí es primer paso de fe, porque mucha gente dice, ay, no, entonces me va a tomar, me va a tomar, pues el Espíritu Santo va a venir y me va a poseer y yo voy a hablar en lenguas. No.
1: Pero Eso. Adriana, quiero, eh, quiero hacerte un paréntesis aquí. Date cuenta lo que tú acabas de decir en este momento, que el, el Espíritu Santo va a ser dado a todo el mundo que se lo pida. Verdad, Exacto. entonces eso eso de que el Espíritu Santo es para uno pero no para otros eso está equivocado porque la palabra no da ningún punto de vista en el cual el Espíritu Santo simplemente son para ciertas personas pero no para otros es para todos aquellos que lo pidan ¿verdad? y es, es, es un regalo es un don que, que, que recibimos de Dios
0: así es Rafael vuelvo y como tú decías la palabra dice que el Espíritu Santo será dado a todos los que lo piden o sea que, si eso dice la palabra y una persona está diciendo, a mí no me lo dio, ¿quién es que está equivocado? ¿La palabra o la persona que dice que no se lo dieron?
1: Obviamente la persona.
0: Obviamente, porque la palabra no se equivoca. Cuando Dios dice algo, simplemente lo hace. Por lo tanto, cuando una persona pide el bautismo del Espíritu Santo, así sucede. Pero cuando la persona dice, Yo, ya, a mí no me lo dio, hay algo, hay una fortaleza que esa persona no quiere que entienda que cuando Dios dice algo es la verdad absoluta, ahí no hay de otra, por lo tanto cuando una persona entiende que cuando Dios dice algo es la verdad y cuando pide el Espíritu Santo lo que debe hacer es recibirlo por fe, o sea que dice gracias Señor porque tu palabra dice eso, o sea que cuando yo lo pedí, ¡fum! lo recibo, así no sienta que le pasa un corrientazo, así no sienta que se va a desmayar, así no sienta que se va a caer, así no sienta nada, simplemente la palabra lo dice y uno empieza por fe a creer, si esto lo dice, esto pasó.
1: Exactamente, y sabes donde la gente a veces piensa equivocadamente cuando piensa que me oraron pero no lo recibí, es porque la gente tiende a pensar que cuando van y reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los va a sobrellevar, básicamente que ellos van a dejar de ser, ellos van a dejar de ser. ¿Quiénes son? Básicamente que el Espíritu Santo va a hablar, sobre, va a hablar por medio de ellos y, 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 y ellos no van a poder pensar más que el Espíritu Santo básicamente es otra persona que los sobretoma. Y eso no es así. El Espíritu Santo es, 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 una, es, es, el, es, es una parte de Dios, la parte de la Trinidad que vive en ti, pero Él viene a vivir en ti simplemente para empoderarte. Pero tú le tienes que permitir a Él el hablar en lenguas... No simplemente significa que tú no hablas, sino eres tú el que estás hablando y tú lo tienes que hacer por fe, pero una vez que empiezas, el Espíritu Santo es el que te da las lenguas uh -huh. y eso es lo que la gente, la gente se queda como esperando que el Espíritu Santo le mueva la boca. ¿Verdad? y le muevan sí, la lengua y eso no va no, a obligar a nadie Eso no va, no, ni tampoco va a pasar uh -huh. es algo que tú tienes que empezar a hacer y lo tienes que empezar a hacer por fe
0: si nos has si nos estado escuchando todos estos programas radiales que hemos estado hablando acerca del poder del Espíritu Santo y todas las manifestaciones que trae el empoderamiento que da y no has recibido el bautismo del Espíritu Santo necesitas hacerlo ya sea que vayas con alguien que ya lo tiene ...o directamente busca al Señor en oración sobre esto... Eh, ...nosotros hoy simplemente te estamos dando a través de este programa radial... ...las pautas para saber que tú debes recibir al Espíritu Santo... ...cierto, nosotros hemos bautizado a mucha gente en el Espíritu... ...y los ayudamos a hablar en lenguas... ...entonces hoy pues lo que vamos a hacer simplemente es mostrarte... ...que la palabra dice que es necesario y que tú puedes hablar en lenguas... ...y que cuando tu Espíritu obra... Eh, la perfecta voluntad de Dios está orando, porque está liberando la sabiduría oculta de Dios, ¿ya? Entonces, es necesario primero que entiendas que esto puede pasar en tu vida. Y segundo, simplemente pídelo. Pídelo porque Él no se lo va a negar a absolutamente nadie que se lo pida.
1: Entonces, Adriana, tenemos la gente tiene que entender... Ajá. que el Espíritu Santo es para nosotros Ajá. que el Espíritu Santo es para hoy Sí. Que el Espíritu Santo, Jesús fue el que dijo, yo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Entonces, no se, sienta a, no, no se sienta asustado pensando, no, es que yo no soy yo no soy capaz, o yo no soy puro suficiente, o yo no soy santo suficiente. No, el no. Espíritu Santo es para hoy, es para usted.
0: Sí, también no vayas a decir, como tú dices, Ay, es que yo no he sido santificado antes de recibirlo. No, usted no se va a poder santificar si no recibe al Espíritu Santo. ¿Ok? O sea, eso es que le digan, usted tiene que ser un santo. No, nadie era un santo cuando recibió a Jesucristo. Lo que pasa es que cuando recibimos a Cristo, Él nos santifica, nos limpia, nos libera y nos hace aptos para convertirnos en el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, como hijo que eres del amoroso Padre Celestial que tienes, Él quiere darte poder sobrenatural porque tú necesitas, que yo necesito para vivir en esta vida. Miremos, por ejemplo, Lucas 11, del 10 al 13, eh, lo voy a parafrasear, dice todo aquel que pide, recibe y el que busca, halla y, y al que llama se le abrirá cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, así que tú que estás escuchando todo lo que tienes que hacer es pedir, creer y recibir Vamos a ver, si ya lo quieres hacer, vamos. si ya has nacido de nuevo, tú no puedes decir, ay, yo lo quiero recibir. No, primero hay que nacer de nuevo, porque el don no viene sin el dador, y el dador es Jesucristo. Así que cuando tú naciste de nuevo, si ya has nacido de nuevo, si has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces ahora en este programa que estás ahí, vas a orar conmigo, diciendo, Padre, reconozco mi necesidad de tu poder, para vivir esta nueva vida. Por favor, lléname con tu Espíritu Santo. Por fe lo recibo ahora. Gracias por bautizarme, Espíritu Santo. Eres bienvenido a mi vida. ¿Viste? Qué sencillo, así, así como sencillo. cuando recibiste a Jesucristo, ahora por fe estás tomando otro paso más adelante que recibir al Espíritu Santo, entonces ahora tienes el poder sobrenatural de Dios sobre ti, algunas palabras de un lenguaje que no reconocen pueden surgir de tu boca, ya puedes empezar a hacerlo, como yo empecé, empecé a tartamudear prácticamente cuando recibí el Espíritu Santo, me dijeron que podía hablar en lenguas, por lo tanto empecé por fe a decir algunas palabras que me iban saliendo, que yo no entendía en absoluto, pero yo sabía, Dios lo dijo, así es, por lo tanto yo lo creo y lo hago, empecé a hacerlo, y mientras tú las vas diciendo, declara esas palabras en voz alta por fe, Ahí, cuando tú lo estás haciendo, estás liberando el poder de Dios que está en ti y te estás edificando en el Espíritu. Eso dice 1 Corintios 14, 4, que te estás edificando en el Espíritu. Y tú puedes hacer esto, perdón, cuando quieras y donde quieras, ¿ok? Eh, lo que pasa es que ahora que creíste en tu corazón, que lo recibiste, entonces la palabra de Dios está en ti. Eh, recuerda lo que dice Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creíste que lo creed que lo recibiste y os o sea, vendrá. Por lo tanto, simple di gracias, Señor. Yo recibí el Espíritu Santo y empieza a decir esas palabras. Empieza a hablar.
1: Exacto. Y ahora que has recibido el Espíritu Santo, no tengas miedo, sino simplemente con simplemente empieza a darle gracias a Dios y permite que aquellas palabras, aquellas frases que están, que están en, tu, en, tu, en tu mente, simplemente déjala salir. Y aunque te parezca raro, aunque te parezca diferente, es el Espíritu Santo el que te está dando ahora las nuevas lenguas para que tú puedas hablar en lenguas y te puedas edificar. Y eso es simplemente lo que es ser bautizado en el Espíritu Santo. Y ahora toma, toma ventaja de esto que Dios nos ha dado para que el beneficio de tu vida, para que tú puedas caminar en aquello que Dios nos ha dado.
0: En el próximo programa te vamos a decir algunos de los beneficios de hablar en lenguas como nosotros nos hemos visto beneficiados y así seguramente tú lo vas a hacer.
1: Bendiciones. Bendiciones.